0: De todos los homosexuales se volviera morada de la noche a la mañana, la sociedad, sorprendida por la enorme cantidad y diversidad de gente a su alrededor con ese color, dejaría de ver esto como un problema. Jan McKellen. Buenas noches, bienvenidos, esto es Corazón Valiente, El Poder de los Valores. Acá estamos en casa, en Radio Nacional, la radio de todos, para reunirnos y abrir nuestros corazones pasando un momento alegre de reflexiones y compartiendo pensamientos e ideas. Junto a nuestro querido equipo, Irene Rose y Alex Segade en la producción, Diego Rodríguez en la operación técnica, los recibimos como cada viernes por la noche. Soy Silvia Pérez, acompañada por la voz de Joel Ansaldo en Yo te digo mi hermano. ¿Cómo está mi querida familia de corazones valientes? Siempre no pienses tanto y siente más, engancho siempre ese fragmento del tema que me encanta. Bueno, muy contenta de estar nuevamente esta noche en vuestra compañía para deleitarnos con esta búsqueda interminable de los valores que le dan perspectiva y sentido a nuestro paso por la vida. Descubrir día a día la experiencia de practicar la verdad, de expresarla, de conocernos bien, de ver las infinitas posibilidades de ser y hacer lo que queremos. Cuando descubrimos esto, hay algo de mágico al ver que es posible el bienestar en un mundo que lamentablemente está asignado hoy por mucha violencia y malestar. Pero somos muchos los que nos pronunciamos en pos de las buenas noticias y del bienestar común. Hoy me gustaría reflexionar sobre las mujeres que van ganando lugar en la sociedad humildemente, de una manera distinta, calladas, sin gritar. Y digo esto porque a pesar de pronunciarme a favor de la defensa de los derechos y deberes de las mujeres, creo que en el tránsito de esta lucha cometemos errores a veces. Quizás sin querer, sin querer queriendo. Errores digo para mí son el fanatismo, gritar, manifestarse, como ocurre en otros temas también, sin saber bien la causa, perdiendo de vista esa causa que nos está haciendo mover y levantar esa voz, el objetivo. Por eso insistimos en reflexionar, mirar adentro de cada uno de nosotros, sacar nuestras propias ideas, conclusiones, avanzar, hacer, ser. Mónica Santino, nuestra invitada de hoy, tiene una historia increíble de militancia feminista, lesbianismo y fútbol. Ella creció en una casa fanática de Vélez y a los tres años, en el 68, festejó junto a su papá y su abuelo el primer campeonato del equipo de Liniers. Las canciones de Cancha y de Vélez están dentro del repertorio de sus primeros recuerdos felices. Ella ha dicho, mi primer recuerdo que tiene que ver con la felicidad tiene relación con el fútbol. A los seis años, el fútbol dejó de estar centrado únicamente en las salidas domingueras para ir a la cancha. A Mónica le atrajeron los picaditos que se armaban en la esquina de su casa, en las calles de la Calabria, un barrio italiano que quedaba en San Isidro, el barrio donde ella creció. El amor por el fútbol, según ella, se fue armando así, picadito tras picadito. Me encanta esa palabra, picadito. Y ya de chiquita se hizo un lugar en estos partidos de hombres. Cuando creció jugar al fútbol, dejó de encajar en los patrones culturales. Pero ella nunca dejó de jugar. Primero rodeada de hombres, donde se autopercibía como la única mujer que jugaba al fútbol, y más tarde como jugadora de All Boys, donde cumplió el sueño de jugar cuatro campeonatos de AFA. Luego continuó como entrenadora, profesión que tiene su última parada en la Villa 31. Me pregunto, les pregunto, ¿cambiamos ya nuestra forma de pensar? ¿Aceptamos? ¿Podemos sacarnos la historia y las tradiciones culturales de encima? Esas tradiciones que no respetan los derechos y deberes de todos y de cada uno. Vamos a charlar hoy con Mónica Santino para que nos cuente cómo atravesó y atraviesa estos pasos hacia la libertad de ser quienes queremos ser, con respeto y actuando correctamente. Así que como siempre les digo, a ponerse cómodos, queridos amigos, familia, percibimos cómo entra y sale el aire por nuestros orificios nasales, dándonos cuenta que estamos vivos, que estamos presentes aquí y ahora. Muchas gracias, gracias infinitas por acompañarme siempre en estos encuentros y también en la TV pública, ahora los sábados a las 12.30 del mediodía. Gracias por acompañarme siempre en todos los pasos que doy en mi vida. Escriban a arroba nacional AM870, arroba Silvia Pérez, ok, es mi cuenta de Twitter y de Instagram. Me pueden seguir en mi fanpage que es Silvia Pérez sitio oficial. También pueden escucharnos en el canal 955 si tienen cable, en el 976 si tienen DirecTV y escucharnos en radionacional.com.ar. Y lo más importante es bajarse la aplicación de podcast porque ahí nos pueden escuchar siempre, en cualquier momento y en cualquier dispositivo que tengan vamos a una pausa, ya llegó Mónica Santino acá, a nuestra casa Radio Nacional ya volvemos
1: Corazón Valiente con Silvia Pérez por Nacional
0: Aquí estamos viernes a la noche en Corazón Valiente, este encuentro tan lindo, tan familiar, que a mí me da tanta alegría. Y con una persona que ya conozco, Mónica, ¿cómo estás? Bien, Bien. muy bien, muy contenta de estar acá. No, al contrario, yo estoy re contenta y te agradezco mucho. Bueno, eh, nosotras ya nos conocemos, pero acá nuestra audiencia no te conoce Casi nada, solamente un poco lo, lo que leí de brevemente de tu historia. Así que me gustaría que empieces desde chiquita, desde la infancia. Contame sí. cómo, cómo fue tu infancia, cómo fueron tus padres.
2: Mi, mi infancia fue muy, muy feliz. Lo que más recuerdo es eh, los tiempos de juego y tenía mucha mucha libertad para jugar. Eh, era la época donde estaba todo bien y, y una mamá y un papá... Eh, Bien cercanos a, a nosotros tres Tengo dos hermanos, una mujer y un varón Más chicos que yo Y recuerdo mucho los espacios de juego en el barrio donde vivíamos Que digamos había una, una libertad enorme para hacerlo eh, Una puerta que se abría y la posibilidad de jugar en la calle O en un, un terreno que sí. había a la vuelta Qué lindo eh, eso. Desde, no sé, desde que había sol y se podía hasta la noche En, en épocas de vacaciones y cuando volvíamos de colegio hasta la noche. Uh-huh. Y no era que mi mamá no nos cuidaba, era, era algo que se podía hacer, se podía, ¿no? totalmente. Y que para llamarnos de vuelta a casa le, le alcanzaba con salir afuera y golpear las manos y decir sí. a, a comer. A comer. O a, o a tomar la leche o lo que sea, y volvíamos a casa. Entonces, sí. eh, la verdad que tengo recuerdos fantásticos de, de abuelos también, de abuelos muy presentes, Y y el fútbol, ¿no? Siempre el fútbol ahí rodeándolo todo. ¿Y jugabas al fútbol en ese momento o o, hoy también jugabas a otras cosas? No, mayormente jugaba al fútbol. Las otras propuestas que había de juego y que era lo que las mujeres debíamos hacer, que eh, mi hermana mujer encajaba mucho más en eso, la verdad que no me atraía para nada y era más bien eh, quedarte en lo doméstico, ¿no? Claro. quedarte con otras amigas eh, eh, en las cuestiones que tenían que ver con cocinar o claro, coser y, ¿no? la maquinita de coser agarra la agarrar la muñeca y claro eso. claro ya eh, no, no eh, bueno como ¿Y tu cuestiones hermana sí, predestinadas jug- mi hermana sí ¿y no se enojaba
0: tenía... tu hermana que no jugabas con ella que no querías jugar no, a eso? No, no porque
2: tenía tenía sus, y sus amigas. amigas claro y, y creo que me ayudó un poco a ser más grande ¿y qué, qué edad tenías en este momento? Eh, en ese momento tenía entre los 7 años a los 11 a los 12 la, la vida transcurrió así a Sí. ¿Y en la escuela? Y en la escuela, bien digamos Yo iba eh, a un colegio católico uh-huh. eh, En San Isidro, privado eh, Con un régimen que si uno ahora lo mira Era bastante riguroso en, en algunos aspectos Pero eran como nos educaban en esa época no Yo sí. entré en primer grado en el año 71 Terminé en el 77 Y la el secundario lo hice en plena dictadura Entre los años claro. 78 al 82 Claro con hechos importantes, ¿no? El, el año 78 del Mundial y el 82 de la sí. Guerra de Malvinas. Eh, entonces, si bien recuerdo muchísimas docentes muy, muy comprometidas con su, con su tarea, montones de, de compañeras, eh, que algunas las sigo viendo al día de hoy, eh, me, me doy cuenta que era un mundo que funcionaba de alguna manera como una campana eh, protectora en cuanto a todo lo que sucedía socialmente en Argentina, sí. que era muy, muy complejo. Eh, y eso, ¿no? Como una, una especie de, de burbuja, ¿no? Si se, una si se burbuja, quiere. sí, sí, uh-huh.
0: sí. Yo también recuerdo esa sensación que vos estás diciendo. De todas maneras, cuando, es cierto, todavía en la edad hasta los 12 años, que cierto, disfrutabas de los
2: juegos y todo eso, en la escuela, ¿jugabas al fútbol también? Cuando se podía. Eh, siempre eh, participaban todos los juegos que tuviera que ver con una pelota. Ah. Y lo que nosotras teníamos habilitado era jugar al quemado o a un juego claro. que era el Antecedente del voley Que era para aprender A jugar al voley Que se llama Newcom Ah, sí eh, Que es, es un juego De aprendizaje Un predeportivo Para aprender voley Ajá y jugábamos en los recreos mucho a esos dos juegos A la pelota circunstancialmente Claro eh, sí. Jugar a la pelota con las compañeras del colegio Más bien tenía que ver con alguna salida a una quinta O algo así uh-huh. Donde siempre era eh, causaba sensación Que a mí me gustara jugar Y, y era la única
0: claro Después claro.
2: con el tiempo cuando conocí mujeres futbolistas De mi edad o más grandes eh, esa, Este relato es recurrente Todas decimos lo mismo me Estaba imagino. yo sola, jugaba yo sola sí. No conocía a otras Seguro eh, que creo que es lo, lo importante que está pasando con el fútbol de mujeres de un tiempo hasta parte, es ese rescate uh-huh. histórico. Sí, que viene acompañado
0: por el movimiento feminista también. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Recordás el momento en que empezaste a percibir esa, eh, esa mirada de juicio? Es decir, por los patrones culturales que que, que que en este momento están moviéndose aunque no están corridos todavía pero que veníamos viviendo en en esa época
2: la la fuerza al principio era que bien que juega y nada más y la fuerza del prejuicio o lo que socialmente significaba que una mujer jugara al fútbol lo empecé a notar con el cambio del cuerpo entrando a la adolescencia cuando la mirada sobre nuestros cuerpos cambia sobre todo la, la de los varones Claro. y se espera que nos comportemos de otra manera y, y nos empiezan a mirar de otra manera uh-huh. eh, empecé a sentirlo afuera de casa y adentro de casa donde ya la, la mirada buena o, o paternalista con respecto a lo que hacía cambió más bien por el reto y, y hasta acá llegamos y esto no lo puedo seguir haciendo concretamente que era muy, muy contradictorio uh-huh. porque era quienes me habían eh, fomentado <ríe> muy, y mucho el, claro. el, amor, el amor por el fútbol claro. entonces sí, ahí, ahí la cuestión se empezó a complicar un poco
0: más Igual, al al día de hoy, eh, ¿entendés a tus padres que venían con ese modelo? Absolutamente. Además, porque hay una parte que es muy buena, que es la del comienzo, donde no tienen esos prejuicios de lo que marca la cultura y lo disfrutan tanto como vos y en un momento dado quizás no saben cómo enfrentarlo porque no saben frente a los demás, ¿no? Exacto. Siempre el problema, es eso. Sí, lo,
2: lo que se dice y lo que se espera de, de, de cómo nos tenemos que comportar, ¿no? Claro, creo que, exactamente. Creo que, que un poco es eso, pero... Ahora que soy mamá, yo eh, cada día que pasa entiendo, entiendo más a mi viejo y a mi vieja cada día que pasa. Y ¿no? eso nos pasa a todos. ¿no? Y nos pasa. Tenemos... Yo creo que nos pasa absolutamente a todos. Eso, Qué sí. mundo raro. Porque tenemos sí. que experimentar sí. eso, ¿no? Para Tengo poder... la suerte de que están vivos los, los dos y, ah, bueno, eso es y muy entonces bueno. puedo, puedo agradecerles muchísimas cosas. Claro, claro
0: que sí. Y cómo empezás a manejarte a partir de, de ese reto y casi prohibición, ¿no? Decir para que hagas algo que te gusta tanto. ¿Qué empieza a pasar en vos, entendés,
2: en relación a? tu cuerpo y a tu mente con esa situación. Y yo creo que, que se empiezan a manifestar las primeras cuestiones que, que tienen que ver con la rebeldía. ¿no? Uh-huh. Esto de Sobre decir, bueno, la yo lo, lo voy a hacer igual, a mí me gusta, eh, no me importa, y aprender a convivir con eso. Eh, creo que en aquellos años será mucho más duro, me parece que ahora sí. eh, en general las pibas y los pibes tienen otros otros recursos ¿no? uh-huh. para, para afrontar eso y se oponen a otras cosas, porque sí, la, la adolescencia es justamente oponerse a lo que está organizado, ¿no? Sí, quizás hoy la sociedad
0: acompaña un sector de la sociedad, entonces también sí. eso ayuda a, yo creo que a sí. la juventud y es decir cuando se quieren manifestar con lo que sienten en relación a cualquier disciplina y sentimiento, ¿no?
2: Seguro. Yo, yo seguí jugando, digamos, buscaba todas las posibilidades para seguir haciéndolo. Eh, estudié educación física, estudié periodismo deportivo, digamos, me preocupé siempre por estar rodeando el mundo del fútbol de una u otra manera, eh, pero sencillo no era ¿no? y Dale. recién a los 19 o 20 años me, me topé con más futbolistas mujeres en una prueba que, que hicimos en River al final de los años del año 88, principios del 89 eh, y esa fue para mí una, una, una conmoción encontrarme con cantidad de jugadoras y de distintos lados y darme cuenta y notar que no era la única claro. en el mundo que, que tenía esa pasión o ese disfrute por jugar. Claro, porque además qué carga, ¿no? Pensar en de, que sos la única que te está
0: pasando algo y que no tenés nadie que te pueda acompañar. Ni, ni ninguna referencia. Sí, y cuando eh, si empezás a darte cuenta si, que sos heterosexual, que no sos heterosexual, y, y empezás a conjugar todas esas, esas, las dos situaciones en,
2: en ese mundo que no es el mismo mundo que de, de ahora. Claro, yo, yo creo que me, que me enamoré de mujer. Toda mi vida, siempre. Pero que me di cuenta que, que era algo diferente a lo establecido eh, a los 13 años. Uh-huh. A esa edad, en primer año en el colegio, escuché por primera vez la palabra lesbiana, dicha por una, una compañera, y de manera eh, peyola, que iba, muy despectiva, así como durísimo. Y quedé como muy impactada porque me di cuenta que era yo. Que a esa. Vos te pasaba, claro. Eh, entonces lo que hice ahí, porque aparte tenía una educación católica que, que pesaba muchísimo, ese, bueno, como echarle un, un manto de piedad y convivir con eso en el absoluto silencio. silencio sí. Y ir pensando que estaba mal. Eh, así ¿Qué, que... Qué historia, ¿no? Porque además,
0: eh, colegio católico, <risa> Me gusta jugar al fútbol, te dejan, después te dicen que no, que no está bien, y después escuchas eso y, y te quedás vos sola con, con toda esa carga. No obstante, más allá de que, bueno, hoy estás, te veo como triunfante, triunfante. Para mí es poder ser lo que uno quiere ser, ¿no? Completamente. Sin, sin ninguna duda. Completamente. Y, pero sufriste, sufriste sí. mucho. Ese, ese silencio y, y ese sí. quedarte con eso guardado en, en momentos tan difíciles como son la adolescencia, ¿no? Y el, y el paso a, a la adultez. ¿Te marcaron en algo en
2: decir, que, que tengas hoy? Sí, eh, sufrí mucho como le pasó la, a, la, a casi todas a, todas, a todas nosotras sufrí muchísimo de estar eh, fingiendo, representando algo que en realidad yo no era, pero a la vez eh, digamos, yo no estoy ni arrepentida, ni nada, ni diría eh, me gustaría volver a nacer para ser otra, y no esta que fui porque creo que cuando quedas parada o parado en la vereda de enfrente de lo que todo el mundo dice, y te acostumbras a, a luchar contra injusticias y te acostumbras a a ponerle el cuerpo a cantidad de cosas en lo cotidiano eh, eso te da una otra sensibilidad otra manera de ser y otra manera de mirar el mundo sí claro. y entonces yo porque agra- te paraste es- así no estoy agradecida de eso claro eh, entonces no digamos no estoy arrepentida ni un poco si volvieran a ser, quisiera hacer quisiera ser esta y bueno creo porque que te llevó te- a
0: ser quien sos hoy sin ninguna totalmente. duda totalmente y pero también no, porque lo que decís también es, decir, es algo que te tocó, porque también uh-huh. mucha gente se enoja, ¿no? Y decir, va contra el sistema, y aunque vos ya sa- me parece que tu lucha no es contra el sistema, sino eh, con la igualdad y con la necesidad de ser, es de decir, y de tener los derechos que nos corresponden a cada uno de nosotros. Sí,
2: sí, con la necesidad de transformar la, la realidad. Creo, claro, creo que, creo que se trata de eso. Uh-huh. Eh, hay personas que no lo pasan, digamos, hay cantidad de compañeros y compañeras que se murieron en el camino porque el desprecio... Eh, es enorme y cuando años. no tenés ninguna referencia es, es, muy, es muy duro de hecho a veces sigue pasando aún hoy en día con todo lo que se, se ha avanzado ¿no? uh-huh. eh, yo pude elaborarlo así porque creo que tuve algunas herramientas eh, buenas eh, y creo que el fútbol también me ayudó a crecer de una forma donde eh, digamos eh, el otro o la otra es primordial Vos te das cuenta que nunca puedes avanzar sola en una cancha necesitabas a otros y a otras y todas esas miradas son las que, las que te van construyendo ¿no? y dándole sentido a la vida así que le, le encontré sentido siempre le encontré sentido siempre porque eh, digamos ser distinta eh, justamente me ayudó a ver muchísimo más eh, dónde dónde está lo que duele o, o dónde o dónde está lo que es importante Claro, exactamente. ¿Y cómo seguiste avanzando a partir de esa situación
0: donde vivís en silencio en esa adolescencia, eh, callándote, pero buscando abrirte un camino? O sea, terminás la secundaria y cuando contabas ese encuentro que tuviste con otras jugadoras de fútbol,
2: ¿eso te disparó hacia dónde? En, en ese momento puntual en relación al deporte a, a intentar seguir jugando Pero creo que el cambio grande fue cuando eh, En el año, también para esa época, año 89 Una compañera de trabajo eh, Me acercó la, la dirección de la comunidad homosexual argentina En aquel momento del la CHA, eh, Que en esa época estaba en la calle de Viamonte y de Rodríguez Peña Estaba ahí la sede Y tuve la dirección guardada en el bolsillo del, del guardapolvo que usábamos mucho tiempo y un día eh, dije, bueno, yo voy a ir. Uh-huh. Voy a ir porque me parece que esto que me pasa lo tengo que resolver y, ¿Y tengo que conocer más gente como yo.
0: ¿Era, era amiga tuya? Era,
2: era una amiga mía, sí. Uh-huh. sí. Eh, llegué a hacha y eh, me abrió la puerta un compañero, un compañero varón que me explicó lo que era la institución, las cosas que se hacían, las campañas. Eh, y me invitaba a volver a algún grupo en el momento que yo quisiera lo hice volví y trabajamos siempre de manera mixta en la, en la charla de aquel entonces que también uh-huh. yo creo que fue algo muy bueno varones y mujeres y el grupo tenía que ver con contar la experiencia de cada uno cada una eh, y empezar así como una especie de derrotero un camino para vencer la propia discriminación si ¿sí? esto es dejar de sentir que lo que te pasa es malo enfermo o o no, o no es lo que tiene que ser claro. Corrarse de ese discurso que muchas veces estaba ligado a, a lo biologicista A lo médico, a la religión Bueno, a todas esas, esas capas culturales que todos y todas traíamos uh-huh. Entonces lo que pasaba era, bueno, te podías quedar militando en la cha O simplemente volver a, a tu casa y vivir tu sexualidad mucho más libremente uh-huh. Y sin tanto complejo, ¿no? Y tanto problema eh, Yo elegí quedarme militando a y, finales, vivir sin, y vivir sin complejo, las dos cosas. sin complejo. Cosas. <risa> a finales de los 90 eh, representamos a la institución en el quinto Congreso Feminista Latinoamericano del Caribe, que se celebró en Buenos Aires, uh-huh. en San Bernardo. ¿En qué año, eh, En Noviembre uh-huh. de 1990. Uh-huh. Cuando volvimos a Buenos Aires, eh, que era el Día de la No Violencia de las Mujeres, el 25 de noviembre, marchamos con una bandera de, de la CHA muy grande, desde Rivadavia y Callao y por la calle Corrientes hasta, hasta el obelisco. Y fueron así como, como los inicios de, de algo muy importante. Después de eso ingresé a la comisión directiva del HACHA y no me fui hasta el año 96. Y formé parte de la generación que luchó por que el HACHA tuviera personería jurídica, eh, uh-huh. por derogar los edictos policiales. Eh, bueno, por muchísimas cosas que fueron muy importantes: entender a la sexualidad como un derecho humano, encarar muy fuertemente una campaña estopcida. Eh, que en aquella época la, la epidemia eh, nos llevaba puestos a, a homosexuales, claro, fundamentalmente. Te transformó un gran trabajo o sea, eh, estar ahí militando y trabajando muchísimo. Y todos esos años dejé de jugar a la pelota.
0: Y ese fue un punto de inflexión. Vamos a, a ir a una pausa y ya volvemos, seguimos con Mónica Santino y con esta increíble e inspiradora historia de vida. Ya volvemos.
1: Corazón valiente. Con la conducción de Silvia Pérez Continuamos en Corazón Valiente
0: Y aquí estamos charlando con Mónica Santino charlábamos en la pausa eh, y le decía que <ríe> me hubiera encantado jugar al fútbol, pero que no me daba cuenta, <ríe> que era eso. Y que de grande, cuando empecé a jugar en la playa, con los chiquitos, con los hijos de mi pareja y todo eso, eh, jugué un partido de fútbol en Mar del Plata cuando se hizo a beneficio, que se juntaron, y ahí me, me di cuenta cómo me gustaba, pero ni siquiera lo manifesté, porque además como no sabía nada, ¿no? Qué, qué loco eso, porque... Si, si me hubiera dado cuenta en ese
2: momento, hubiera hecho algo
0: por sí. buscar
2: y practicarlo. Yo creo que, que lo que llamamos patriarcado, ¿no? sistema de, de opresión a las mujeres, eh, nos robó la posibilidad de jugar mucho tiempo. Yo creo que las mujeres eh, jugamos en edad escolar, la, 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 la educación física. Claro. Después, si tenés suerte de pertenecer al alto rendimiento por alguna razón, algún deporte que elijas, y después nos pasamos una gran franja de nuestra vida sin jugar, ¿no? Y eso es terrible. Mm, claro. Y después toda la actividad física está ligada nada más que a lo estético. Claro. Que tiene que ver con estar flaca. Eso no es jugar, digamos, eso es otra cosa. No, y además entrenar no es lo mismo
0: que jugar. Exactamente. O sea, Porque
2: que te estás haciendo un entrenamiento mientras
0: juegas, pero estás jugando. Y el, y el
2: fútbol es fantástico, digamos, el fútbol es colectivo, el, ju- el fútbol es parte de nuestra cultura, explica nuestra cotidianidad. Es es, educativo, y o sea, ahora vamos a... Y lógico a... pensar que las mujeres podemos estar afuera de, de un fenómeno de esa naturaleza. Claro, tal cual, tal cual.
0: Y durante esos años entonces que estuviste militando en la CHA, es decir, dejaste de jugar,
2: que fueron cuántos años, cinco más o menos? Sí, del año 89 hasta el 96, finales ¿Y, del 96. ¿Y cómo volvés 96. a jugar? Vuelvo a jugar porque saliendo de una reunión en la Facultad de Ciencias Sociales que estábamos organizando una marcha justamente por la derogación de los edictos policiales. Eh, veo un cartel en un poste que dice Escuela de Fútbol en, en la Avenida Jujuy y Garay, acá en el barrio San Cristóbal. Perdóname, me es uno de los edictos policiales? ¿Qué? Los edictos policiales son, por suerte ya no existen más, eh, era el segundo F y el segundo H que permitía a una división de la policía que se llamaba Moralidad, eh, uh-huh. llevarnos presos o presas, Ah, sobre todo los sí, fines sí. de semana. Uh-huh. Uno era vestirse con ropas de otro sexo, sí, y el otro era que una cosa de locos, incitación al acto carnal en la vía pública. Sí. Y esto permitía que digamos por portación de cara, la policía tuviera la Te facultad arrestaran. de detenerte, Qué tenerte 48 horas eh, presa o preso por averigu- averiguación de antecedentes. Eh, y lo que hacían también era ir a los lugares de esparcimiento, a los boliches. Claro, claro. Prendían las luces, separaban varones y mujeres y eh, te invitaban a subir a, a un camión celular. Bueno, Horroroso. eso pasó en Argentina en democracia. Y la chá sí. nace uh-huh. justamente cansados muchos compañeros y para compañeras de las racias claro. para defenderse de eso en el sótano de, de, de contramano de boliche que estaba sí, en Santa sí. Fe de Rodríguez Peña. Bueno, sí. La Chá nace así. Uh-huh. Digo, es interesante ver el documental que habla de la vida de Carlos Jaure y que fue eh, el primer presidente ah, de la Chá. Hay un documental. Se llama eh, puto, Un puto ino- inolvidable. Este, ¿Y dónde se puede ver? Eh, yo calculo, es, como es un documental nacional, posiblemente se pueda ver en los canales donde pasan películas nacionales. Sí. En el, y si no, eh, nah, hoy, hoy es fácil ¿no? Sí, bajarte la, la película sí, sí, de puede donde ver. esté. Un y, puto inolvidable. Un puto inolvidable, sí. Es un, un registro documental de muchos compañeros que fueron compañeros de Carlos. Sí. Eh, y es interesante ahí que está como no ese, ese primer tramo de la, de la historia de la CHA. Bueno, y
0: volvamos entonces ahora, cuando ves ese cartel eh, ahí en la Facultad de Ciencias Sociales que
2: dice Escuela de Fútbol, uh-huh. te, anoté, te ten, tomé nota de deducción porque me quedé mirando el cartel un rato largo. Sí. Eh, y inmediatamente sobre fines de ese año, el 95, fui a probar. Eh, estaba fuera de peso, mal excedida de peso Y muy mal porque nada todos esos cinco años me la había pasado militando y tomando café Y claro. no, no, no corriendo nada eh, Pero dije que bueno esto, había un montón de, de mujeres Un técnico bueno, que uh-huh. tomaba las cuestiones muy profesionalmente Y empezar esa escuela fue la antesala de, de que armáramos All Boys De llevar un proyecto All Boys y meternos en el campeonato de AFA, que eso fue para el año 97. Uh-huh. Eh, pero bueno, ese fue mi, mi reencuentro con el fútbol, algo que extrañaba mucho. la Ya eh, salimos esa generación que estábamos ahí cuando los edictos caen o se derogan en la ciudad sí. de Buenos Aires. Eh, dimos una, una etapa por concluida, uh-huh. eh, entonces encontrándome de vuelta así como en El Llano, con 30 años, sin un trabajo fijo, sin un lugar donde vivir y, y demás... Eh, el fútbol era la militancia que me faltaba y ponerme a, a reorganizar mi vida también, ¿no? pues esos cinco o seis años de la cha fueron para la cha. Para la cha. No, no otra cosa. Y bueno, ¿y cómo empezás a reorganizar
0: esa vida que tenés que armar? Y alrededor Porque, del fútbol. Alrededor del fútbol. Pero hoy, así lucís una hermosa remera que dice DT, <risa> que me encanta. ¿Cómo es el, el proceso para llegar a ser directora técnica? Porque estaba jugando al fútbol. Jugué, sí.
2: claro, jugamos en All Boys el campeonato de AFA hasta entrado el año 99. Se disuelve el grupo porque prácticamente lo sosteníamos nosotras, como muchos equipos que, que estaban en AFA en ese momento. Eh, teníamos que hacer rifas, pagarnos el alquiler de la cancha donde entrenábamos. No les daban nada. El club nos daba nada más que un juego de camisetas, pero la cancha All Boys para jugar, que eso era un montón, uh-huh. el club no nos daba porque no podían darnos, eh, digamos, por una disciplina que no ingresa dinero. Y sobre la cual pesaban montones de prejuicios <risa> claro. Era muy difícil sí. eh, Entonces lo sostuvimos el tiempo que lo pudimos sostener Pero esos cuatro años fueron maravillosos De crecimiento como, como futbolistas Y siendo tratadas muy profesionalmente Por este director técnico que se llama Cristian Lobrinsevich Que lo último que supe él era que estaba laburando en Chile Y no sé si, si ya volvió, siempre con ah. Fútbol eh, él fue el que me instó aparte de, de convencerme de qué lugar tenía que ocupar en la cancha que era volante central uh-huh. eh, vos tenés que estudiar el curso de directora técnica lo tenés que hacer me convenció lo hice me recibí en el 2001 uh-huh. y a partir de ahí decidí empezar a abrir espacios de, de, de fútbol de mujeres en distintos lugares de capital porque creía que era necesario y porque había sufrido ¿no? de, de alguna manera el torneo de AFA en, en cuanto a la invisibilidad ¿no? y uh-huh. a la falta de ...de oportunidades de que el fútbol de mujeres se desarrolle y crezca. Y empezaste a recorrer clubes y a ver que no había ¿no? No, Escuelas prácticamente no. Estuvimos, hicimos como una bunda rotero en muchos clubes de barrio que han sido de Buenos Aires... ...los que están bajo autopista. Y en 2003 entré a laburar a la Municipalidad de Vicente López... ...a distancia de otra compañera directora técnica que dejaba ese trabajo. Ahí había un programa de fútbol femenino ideado en el año 94... Donde habían notado eh, estudiantes de la carrera de trabajo social de la UBA eh, Que las pibas querían jugar al fútbol y que no había lugares para que jueguen Ah. Y que era una muy buena excusa eh, usar los entrenamientos para trabajar Los estereotipos de género, la discriminación, lo que significaba ser joven y vivir en un barrio eh, Bueno, montones de cosas En ese programa me, me formé y empecé a entender que tenía una profesión, porque hasta ahí esa directora técnica era como si fuera un hobby. Nadie podía no estaba considerado calibrarte una... de que eras una profesional y que estabas trabajando mm. en ese sentido. Con lo difícil que debe ser, ¿no? Ser muy, difícil, técnico, muy difícil. Muy sí. difícil porque incluso las mujeres te toman prueba todos los días porque piensan que no sabes tanto como como un varón. Mirá. Entonces, eh, transcurrí ahí muchos años porque el Centro de la Mujer en Vicente López es un lugar... Eh, Pionero en atender víctimas de violencia de género, entonces compartía mesa con muchas compañeras feministas de distintas profesiones, psicólogas, eh, trabajadoras sociales, abogadas.
0: ¿Cómo es a partir del fútbol poder acercarte a a estas jóvenes y y detectar los problemas que tienen en el el hogar, en el ámbito donde se mueven? ¿Cómo sucede eso? Sucede
2: porque eh, estableces un vínculo desde el lugar de de estar enseñando fútbol eh, que es como tiene sus particularidades en en cuanto a la confianza y a la cercanía que se genera entre personas y y en ese grupo de pibas que cuando empiezan a jugar se dan cuenta que pueden hacerlo, lo hacen bien, que tienen un cuerpo que puede hacer ese deporte y tener ese movimiento, que todo lo que le dijeron no era cierto. Que capaz la maternidad no sea el único fin en el mundo, que capaz la maternidad puede ser planeada, deseada y antes hacer otras cosas. Empiezan a
0: autopercibirse de otra manera a partir del juego, de todo lo que da el juego. Exactamente. Y me, me parece como muy importante la relación, el vínculo que se establece entre el director técnico, el que está entrenando, la persona que entrena y la persona que juega. Uh-huh. Y que de eso depende. Es decir, el rendimiento
2: también, no solo en su vida, sino del juego. Sí, sí porque el fútbol produce una, una grupalidad. Me imagino que otros deportes colectivos también. Mm. El, fútbol, el fútbol tiene la fuerza de lo que representa en nuestra cultura, ¿no? lo que te decía antes. Entonces creo que esa grupalidad eh, es muy buena en función de darnos cuenta que podemos cambiar eh, o transformar nuestras vidas juntas. Eh, y que podemos salirnos de todo eso que estaba establecido para nosotras ¿no? conquistar la cancha, la cancha siempre es de los pibes uh-huh. tener otro lenguaje entre nosotras, otros vínculos uh-huh. eh,
0: y, claro, una y, fortaleza que, que, que no, les, no se tiene por todo lo que señalan no, ¿no? Claro, y, 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 que y, es, y que quizás está más más fuerte que nunca en y, insisto con
2: el tema del cuerpo, nuestros ¿no? cuerpos son este, colonizados, nuestros ¿no? cuerpos se eh, tienen que actuar de una manera, comportarse de una manera Suelen ser eh, botines los cuerpos de las mujeres en las guerras, eh, Mm. en las luchas y en las batallas, eh, muchos varones que todavía creen que son dueños de los cuerpos de las mujeres, entonces en en ese jugar al fútbol y juntas se produce un sentido de liberación. Que a la técnica o la entrenadora a la que está al frente del grupo eh, genera una, una especie de confianza y unida y vuelta que en otras actividades no sé si se puede repetir. Claro. Y una manera, una síntesis política tiene el fútbol eh, que es también mucho más fácil de comprender que si juntás a un grupo de pibas en un taller y bajas línea con respecto a los cuidados, y a lo que hay que hacer y a lo que no, claro. no entra de la misma manera que entra por el por el lado del fútbol, ¿no? Claro, claro, y sí, porque hay eh, movimiento, está movimiento, es decir, el movimiento
0: del cuerpo, el de la mente, de sincronizar muchísimas cosas. Exacto. Y finalmente, si llegaste a en este momento a ser la directora técnica de la, del equipo de fútbol femenino de la Villa 31, Barrio 31, que se llama
2: La Nuestra. Eh, ¿Cómo llegas ahí, aunque yo lo sé, la gente no lo sabe? <risa> eh, llegamos ahí en noviembre de 2007 Así que la semana pasada cumplimos 12 años ya en uh-huh. el barrio eh, Y fue por intermedio de una entrenadora estadounidense Que había formado conformado un pequeño grupo en la 31 en, para el año 2006 En el 2007 nos cruzamos en los Juegos Evita Con eh, mi equipo de Vicente López y ella que estaba en la 31 uh-huh. Hacemos un buen vínculo y me cuenta que a fines de ese año Se tenía que volver a Estados Unidos porque terminaba su beca como socióloga y quería que ese grupo no se quede solo eran 10, 12 chicas más o menos entonces agarro la posta que me deja Alison Lasser ese es su nombre sí. eh, y arrancamos esta historia ahí en noviembre de 2007 primero yo sola después se sumó en el camino más gente una psicóloga social eh, de Vicente López Liliana Cura después otras compañeras hoy conformamos un cuerpo técnico de casi 8 entrenadoras 9 más educadora popular y trabajadora social
0: un montón. Eh, y además eh, atendiendo eh, un, sí. un montón de, de áreas de, de las personas, ¿no? Exacto. de las chicas estas. Y, y un y, grupo de más de casi 100 pibas, más o menos. En 100, cancha. wow. Mm-hmm. Y cuando te encontraste, es decir, con, con el grupo de 12 personas que dejaba Allison, es decir, ¿cómo te sentiste y qué desafíos tenías?
2: Eh, al principio era, bueno, mucha extrañeza. Eh, Yo tenía como un un gran respeto por la historia de la Villa 31, por sus mártires, por las luchas, eh, por la independencia del movimiento villero en los años 70. Era un barrio que siempre me había llamado la atención. Pero ahí en el cruce, en la cancha con las pibas, eh, yo era alguien completamente extraño y ajeno. ajeno, Y entonces lo que tuvimos que hacer casi durante un año fue construir ese vínculo de confianza. Y lo que yo creo que es muy, muy importante en los barrios es no irte. Eh, de lo que claro. la gente está muy muy cansada Ratito y después ya es no de las promesas y de que la gente se vaya estar dos o tres meses y después desaparecer mm. y es lo que nosotras no hicimos no entonces eh, creo que esa constancia o esa presencia esa pedagogía de la presencia de la que hablan los curas villeros eh, fue uh-huh. lo que nosotras pudimos construir en casi más de un, más de un año de, de presencia uh-huh. ahí que, y, y que continúa ¿no? Claro,
0: y es que es, igual es fundamental en la vida, ¿cierto? Sí, es esa sí, presencia. Completamente. Que, quizás ahí lo sienten más ahora. No sé, pienso que la gente simple lo exterioriza más fácilmente, mucho también, más fácil, ¿no es cierto? Pero eso es lo que sucede. Sí, sin tanta vuelta. Sí. Claro, me pasa esto y lo dicen. Y en cambio, viste en otros ámbitos, y en otros <risa> niveles, no se, no se atreven a decir lo que pasa y lo que sienten. Uh-huh. ¿Y cómo ves el, el nivel de, del fútbol
2: femenino hoy en día? Creo que el 2019 fue un año enorme para el fútbol sí. de mujeres en Argentina. Uh-huh. Hubo un mundial donde la selección argentina hizo el mejor papel en mundiales buenísimo, hasta acá. Eh, la, el anuncio de, de la profesionalización por parte de la AFA, que fue una gran novedad para marzo de este año. Un campeonato que está siendo televisado por el canal que televisa la Liga de Varones, eh, y, y se pueden ver por lo menos tres o cuatro partidos importantes eh, en, en un canal de televisión si quieres verlo y con notas y con a, programas dedicados nada más que, que al fútbol de mujeres y creo que todo eso eh, puso en evidencia eh, todo lo que se viene construyendo de abajo ¿no? porque hay montones de equipos de fútbol en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires y en todo el país que hace muchísimos años juegan a la pelota con ligas importantes, campeonatos importantes liderazgo de mujeres alrededor de eso entonces creo que toda esta visibilidad puso en evidencia todo eso otro, ¿no? Claro. Y que después, eh, creo que el feminismo después de muchos años en esta apertura o en este feminismo, si querés, más nacional, más popular, más democrático, eh, incorporó el tema del juego a su agenda eh, por primera vez en tiempo. Uh-huh. Cuando yo era más pío, o militaba en la CHA, el feminismo no tomaba la cuestión del deporte ni la actividad física, no. ni por casualidad, era algo tan de varones Que directamente el tema se eludía como algo no importante o algo menor Y me parece que desde 2015 para acá eh, Con todo lo que nos pasó con el feminismo en Argentina Está en agenda Eh, Eso eh, como un derecho que también nos permite dividir el tiempo de otra manera a las mujeres Que es uno de los grandes temas de la agenda feminista Las tareas de cuidado Nosotras en el barrio vemos pibas que cuando están viniendo a jugar Le dejan los hijos a los compañeros varones esto claro. no pasaba claro. Como los hijos son siempre de las mujeres bueno entonces ver cómo podemos balancear un poco uh-huh. esa cuestión y entender que el derecho a jugar es un campo de liberación y una gran herramienta para erradicar la violencia de género una gran herramienta entonces me parece que estamos transcurriendo eso desde la agenda del movimiento de mujeres y políticamente es muy importante sí y bueno hablando
0: de eso me decías también que estás colaborando con una legisladora en este momento asesorándola uh-huh. decir, para que, que, ¿Cuáles son los proyectos? que, que
2: En que estos están? dos años de trabajo sostuvimos una liga, acá en Ciudad de Buenos Aires, que se llama la Liga Nosotras Jugamos, que estaba pensada de, de ofrecer una, una posibilidad de competencia sostenida justamente para los equipos de barrio, uh-huh. porque hay muchos campeonatos de fútbol femenino, pero para los equipos de los barrios es difícil acceder por la inscripción, por el traslado, claro. bueno, por todo lo, lo que significa eso. Y esta liga se pensó con perspectiva de derechos, Digamos que los equipos que pueden pagar pagan Y los que no, no Y eso nos permite tener una una base, un recurso Para alquilar la cancha, pagar los árbitros, pagar los micros Bueno, todo lo que se necesita Y aparte de eso, poner al costado de los partidos Alguna actividad de interés para las pibas no O talleres, o charlas Han venido jugadoras de la selección a hacer clínicas Eh, Y todo eso es muy importante Porque las más chiquitas empiezan a reflejarse en jugadoras mujeres Claro Claro, tal Cuando cual. yo jugaba era Maradona claro. nuestro ídolo, las más claro. jóvenes es Messi, sí. pero no hay mujeres, ¿no? Entonces claro. este sí. año las pibas empezaron a aprenderse los nombres de las jugadoras de la selección, claro. y las ubican y las conocen, saben quién es Estefanía Banini, quién es Aldana Cometti, sí, sí. bueno, quién es Agustina Navarro.
0: Se transmitió todo y en la TV pública, eh, exacto, fue la primera eso vez. Fue eso fue muy importante. Sí, se pasó sí.
2: en escuelas públicas los partidos sí. de la, de la selección, gracias a la transmisión de la TV pública. Uh-huh. Entonces, bueno, Es una militancia, eso, parte es, de la militancia femenina todo eso que lleva está montón, ocurriendo. Tal cual.
0: ¿Y cómo crees que está así, procesando el, este, el patriarcado que tiene que dejar ese título, esta, esta situación nueva?
2: Y Yo creo que hay todavía eh, grandes focos de resistencia, porque hay una, una masculinidad, una manera de, de ser varón, Yo creo que va perdiendo terreno, pero que culturalmente estuvo muy establecida por siglos. Por siglos, sí. Inscripta en la cultura. Y el fútbol sigue siendo un bastión eh, todavía de de hombres, ¿no? Entonces creo que en vez de vernos como un gran aire fresco y algo que vuelva a traer el amor por el juego y la esencia del juego, que es lo que el capitalismo y el mercado hizo hizo perder, el fútbol, nos ven como una amenaza, ¿no? Este, al, quizás al por eso mismo,
0: pero quizás por eso mismo.
2: Quizás por eso mismo. <risa> ¿No? Ahora por que eso vos mismo. lo decís se
0: me, se me cruzó, no, porque es decir, cómo también salir de ese lugar del capitalismo y del negocio uh-huh. para hacer que la base sea sí. el, el juego y el amor eh, a, a, al, al juego y a al deporte, sí, claro, sí, 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 y sí. que después,
2: bueno, rinda los frutos que tiene que rendir. Completamente, uh-huh. en esa lógica, eh, digamos, solamente existen los que ganan, eh, claro. solamente juegan los bar. Eh, bueno, uh-huh. solamente montones de cuestiones que no, que no uh-huh. son justas. ¿Y es posible que jueguen en un equipo hombres y mujeres? Yo creo que sí. Me parece que es algo que, por lo menos en la infancia, en mi infancia y la de muchas, ocurría espontáneamente. Después, cuando, lo, cuando
0: los cuerpos están desarrollados? Cuando ¿no los cuerpos
2: el... cambian, eh, las cuestiones cambian. Pero, qué sé yo, no sería muy lógico de pensar que de acá a un tiempo el fútbol pueda ser mixto. Uh-huh. Yo creo que ya debiera ser, por lo menos en edades infantiles, ya debiera ser mixto. Uh-huh. Por claro, lo menos en eh, determinadas edades dar ese paso. se
0: podría dar. Digo porque decir, a veces se cuestiona ese tema de es decir, la fortaleza de un hombre corporalmente contra la de una mujer, que uh-huh. eso podría impedir es decir, que sea el sí. juego mixto. Pero Yo por lo eso que te creo te
2: también que ahí hay un, un componente cultural enorme, porque cuando te hablan de eso, te hablan desde lo biológico. Uh-huh. Pero claro, si, si desde hace siglos y siglos y siglos eh, las mujeres hacen una cosa y los varones otra. O si sea, al varón lo preparan para la guerra, para la calle, para el afuera, para no llorar, para bueno todo lo que sabemos y a nosotras para adentro, para sostener. Y lógicamente, eh, si te hacen crecer en un cuerpo que parece que no tuvieras piernas, y sí, claro. entonces no vamos a tener fuerza, no vamos a tener. Pero ahora que hacemos eh, boxeo y, y, no y crossfit y todo eso, te habría, digo, por donde
0: incluyo. Ver. Verdad, ver. porque, es verdad, porque yo veo en, en las clases es decir, que es decir, la fortaleza sí. de una mujer a veces es mayor sí. que la de un hombre. Totalmente ¿No? Depende yo creo de, que de hay, las situaciones.
2: Hay grandes mitos construidos a partir de conceptos biologicistas como también de las autoprocepciones y de la cantidad de formas de, de vivir las sexualidades y los géneros. ¿no? Uh-huh. Eh, hay, hay muchos pibes y pibas hoy contestando contra lo binario uh-huh. eh, y donde se pone todo el tiempo en cuestión qué, qué sería lo femenino y qué sería lo masculino. ¿no? Entonces, uh-huh. si eso impacta en el deporte, y bueno seguramente vamos a tener equipos mixtos y de sí, todo tipo en, en no poco tiempo.
0: Seguramente. ¿Y cómo te sentís con...? Si re- girando la, la cabeza hacia atrás y viendo
2: toda tu historia donde estás en este momento y me da, me da mucha me da felicidad me da, me da felicidad pero me da mucho agradecimiento también porque eh, viste a veces los cambios sociales eh, o culturales pueden llevar este, décadas sí. entonces para mí estar viva, lúcida entera y ser parte, parte de, de esto sí. eh, y me maravilla claro. porque cambió muchísimo sí. hace 22 años jugaba en AFA y uh-huh. todo esto que está pasando no me lo hubiera imaginado nunca. Y pasaron 22 años nada más, ¿no? Claro. Que en, tiempo, en términos de tiempo histórico es nada. Nada. Lo mismo que cuando veo matrimonio igualitario, identidad de género, uh-huh. impensado cuando militaba en la CHA en el año 92 o ah, 93. Claro. Y tengo uh-huh. el gran privilegio de estar viviéndolo. Así que agradecida. ¿Y si miras para adelante? Y si miro para adelante, quiero un mundo muchísimo más justo en todo sentido para mis hijas. Uh-huh. Eh, quisiera. ¿Cuántas hijas eh, tenés? hacer un aporte grande a eso dos, 11 eh. años y siete juegan juegan. Eh, les gusta también otros deportes no es que es el fútbol el centro uh-huh. Pero, uh-huh. pero juegan, fundamentalmente juegan eso es lo más importante de todo y por último para cerrar quiero saber qué, qué te dicen tus padres hoy en
0: día o cómo te ven y, y qué tenés vos para agradecerles a ellos
2: mi, mi viejo tiene una felicidad enorme porque él ama el fútbol eh, hace muy poquito fuimos a leer el libro Pelota de Papel que está escrito por el último todo por jugadoras de fútbol sí. a Vélez Y fuimos con Sebastián Domínguez que es exjugador de Vélez de la selección uh-huh. eh, Para mi viejo era un ídolo Sebastián entonces ah. de, t- estamos sentados juntos eh, leyendo eh, Bueno mi papá lloró toda la, la tarde tiene 83 años entonces eh, creo que está, que está feliz y para mi mamá, que no es tan amante del fútbol y nada, creo que es un orgullo ver que, bueno, de, de alguna manera eh, viví, viví a, mi, a mi forma, que en alguna época ella capaz la contradijo, no la entendió, y ahora se da cuenta que valía la pena. ¿no? Entonces nos podemos dar un, un abrazo y, y está todo bien, ¿no? 76 años ella, digamos, está, está muy bien. ¿Y qué que les agradeces? Eh, que, que me hayan hecho vivir una, una infancia muy, muy libre eh, y que hayan estado siempre, siempre cerca para cuidarme. Y que no te hayan dejado porque eso te hizo ser quien sos
0: Después cuando ibas creciendo Exactamente. Bueno, muchísimas gracias Es Mónica Santino que nos está contando Que se puede ser lo que queremos ser Y hacer lo que queremos hacer en esta vida Y que todos tenemos los mismos derechos Y responsabilidades en esta vida Gracias Mónica no, por haber estado con a nosotros A vos, muchísimas
3: gracias, gracias. She's buckled up on navy She don't care what her mama says No, she's gonna have my baby Taking all I have to take Taking's gonna shave me living crazy Like taking on the town people getting lazy I don't care what nobody says No, I'm gonna be her lover.
1: Son valiente, con la conducción de Silvia Pérez.